0: 有听众朋友说：“摆一下这个小伙子偷垃圾车，想骑回老家四川，狂奔两小时，在派出所门口没电了。你这续航里程呵呵算的还挺准。来看这个事情发生在广东江门，一个四川小伙子，不知道名字，泸州的啊，小李嘛。小李呢在广东江门，也不知道在广东江门干什么。这儿看日历啊，哎呦，哎够了，今年过年早嘞，还有一个月就过年了，对吗？差不多该回去头了。”喂，妈，哎，我准备回来过年了，回来嘛，幺儿，你好久回来嘛？妈，我现在订不到，可能就明天嘛。哎，那你是坐火车还是汽车嘛？我订不到啊。哎，你硬是老爱谈情哦。你明天就要出发了，你还不晓得火车还是汽车？那要得嘛，你晚上堆就回来就是了。屋头有人哈、啊，我就说莫买东西，幺儿、呃，哎，香肠、腊肉嘛，屋头都有。要得要得，好，晓得。那决定了要回四川老家，怎么回去呢？是个问题啊！看看机票，算了，机票要从广州飞，飞到了成都还要转车，麻烦。看火车嘛，哎，火车也不便宜的嘛，火车坐的时间要长，上头不准我抽烟，还是有点不自由，有点有点烦躁。大巴车呢？看一下嘛。哎呦，大巴车卧铺，哎呀，卧铺车我不得坐，那个车上味道多大！高速上又不能开窗子，不能透气。哎呀，算了、啊、算了、啊、算了、啊、算了算！了。哎，对了，我突然想到，往年只有那种骑摩托车回去的。哎，各你开摩托车就是巴适噶，又省油又自由，想在哪儿停就在哪儿停，想走哪条路就走哪条路，一路上还有亮丽的风景，看一下祖国的大河河山，完了体会一、啊、哈那种长途跋涉、离家越来越近的游子漂泊的心情。我又巴巴实实的，支架开摩托车，哎，但是等一下，我突然想起来，我没得摩托车了嘛，啷个整嘞？于是呢，就决定去街上看能不能偷一个。呵呵交通工具啊，完全靠偷。哎哟。哎哟，这个杜卡迪看起来还巴适的嘛。哎、啊，算了，杜卡迪最近有点高调。哎，这个本田还可以的嘛。哦，本田是泰国的车。哎。哎，这个雅马哈，哦，看错了，这个是个雅马哈的电子琴的嘛。这个梗我觉得特别好，就不知道大家能不能听明白。哎呀，车子那么多，就没得一台跟我有缘分，说，我还不信了啊！街上闲逛，逛到下午，看到路上一台环卫作业车，上面没人在旁边停着，嗯。这个车三个滚棍，后头一个大箱子，能跑又能装，还能带行李，这个车可以呀！哎，这个车是哪个的哦？那、这个车是边个的啊？冇得呀，我还起走了。哎呦，没得人认领，钥匙也没取，<笑>哎，今着了狗屎运了，上车哦，走哦，回家哦，点火，呜，起步，嗯，开走了。看到黄二秋走了，喂，妈，我现在出发了。哦，幺儿幺儿，哎，幺儿，你这以后是接那个火车吗？还是汽车嘛？我是开车回来。耶、哎，哎，短命娃娃混出来了，时候，有私家车了，时候。哎，反正开车嘛，具体嘛回来说嘛。要得要得。哎，那不是你开车也要个两三天哦？啊、哎，妈，啥子？你开车要两三天哦？呃，不晓得，我这车动力一般，可能还要开几天。反正你不管嘛，反正过年还早，我一路走嘛，一路耍嘛。哎，可以可以。哎，人家我看书上啊，那种都说的风景在路上。哎，辛苦了一年嘛，可以放松一下。要得要得，妈你不操心啊。那不说了，妈，我这边车学比较快啊，不是开着那个电动垃圾车狂奔。耶，这个电动车还是有点劲哦，开起呜啊呜的。哎呀，这才巴适的嘛！你穿个垃圾，开这么一个小钢炮，对不对？太浪费了。这么大的马力，不上下高速，真的是可惜了。一直开，结果开出去呢，没多久，开了两个小时，没电了。哦吼，哦吼、哦，啥情况？哎，铁叔，铁叔，喂，兄弟伙、哦，喝酒，温酒，温酒，莫西喝哦。哎，不得嘛，还没开出城区的嘛，喝酒开不得玩笑哦。没电了，停了下来。而且停的特别的不是地方，下车一看，抬头派出所门口，耶，这个地方跟跟我逼得端端正正的哟、那个。哎，下来看一下嘛。好，另一边环卫工这边一看车丢了呀，撞到鬼了，垃圾车都有人偷，上敬天楼偷莫名堂，我要报警，警官，我的车狼被盗，什么车呀、啊？环卫车。一个电动环卫车，环卫车啊，什么时候在哪啊？车牌号是多少？就在那个街上，然后呢，是个电动三轮车，后头还有个绿色的箱子，装绿色的。啊，装绿色的是吧？车牌号呢？冇得车牌，但系我有编号 A 4 5编号 A 4 5你看，我还通过剧情啊，这个演绎给大家翻译一遍，太贴心了啊！上哪儿去找这么好的主持人？编号 A 4 5是吧？行，我们马上处置啊，别着急。垃圾车这么明显，这么打眼，应该不难找。哎呀哎呀，因为呢，警官，你听我讲嘛，我那个是电动车，所以呢，它开不到好院。好，我知道了。那个小谢小王，啊，本市刚刚发生了一起环卫车丢失案件，车辆编号 A 4 5这起案件性质十分恶劣，影响极坏。你们俩马上出门调查搜寻，务必要尽快把车找到。呃，队长，江门啊，将江门龙哥大这样走，还没大海捞针呐、啊。丢失车辆是电动车，所以电动车跑不远。去吧，这民警啊，马上出警去找车。结果呢，刚刚走到派出所门口几步，没注意多远。我我我，你看，看没啊？你看那边那个车，那、这个垃圾车，那个垃圾车如何吗 ？S 5你看到没有 ？S 5啷个嘛？文哥，我们要找的垃圾车编号就是 S 5的嘛？你搞忘了嗦？哎妈，是啊，我记得很清楚。哇，哈哈哈,哈！太好了，他破铁还貌美丑。打来全不费功夫，是不是？下车，抓住，下车，是不是？驾驶呃，没得，没得，那这个车是你的吗？哪台？就你这个车，你骑这个车，这个垃圾车、环卫车是你的吗？你这个问题把我考起了。这个车，这个车是人民的，人民的，是啊，车是人民的环卫车，我是人民的环卫工，哎，是这么个意思。你这个车是哪个部门的？哪方面的？我我这个车啊，我这个车是属于嗯，就是问你谁管辖这个车，谁给你发的这个车？呃，我我我做环卫嘛。华为，华为嘛，就是那个呃，卫生部给我发，卫生部啊，部那边给你发的呀，是这么个意思吗？下来下来下来，走吧，跟我去派出所。哎，警官、啊，我这车走不动了，怎么呢？我没电了。另外一个警官看不下去，毛得顶，把那个车摇起，摇黑走，弄到派出所。小伙子，那、这个事情嘞。你也不要装疯未求啊？压不压刹的交大倾诉，你系边个啊？你系边度来啊？系边度啊？尽管啥子意思？你系边个啊？我是边个？哦，就是我答对了，边个是吧？你听不懂广东话是吧？就是问你你是谁？你从哪嚟？要到哪去？哦，灵魂三问咗，尽管我是那个四川泸州的。四川的是吗？对，那你为什么要偷车？你们都晓得啊，说那我说嘛，我想回家，回家回家跟你偷车有什么关系吗？我就想偷车开车回去，开车回去从广东回四川呢，啊，开这车电瓶车，我是这么计划的嘛、哎？你还有计划？你知道广东到四川有多远吗？具体我也没算，但是我晓得不近，所以我就提前回去嘛，留点提前量。那你知道方向吗？回四川为什么你走这边？这边是往东走，四川是往西走，啊？为什么往西走啊？啊？为什么往东走啊？哦，是不是啊？哎呀，我想嘛，因为地球是圆的嘛，绕一圈。哎呦，地球是圆的，你脑壳是为什么是方的呢？你说说啊？方向距离你都不知道，你凭什么觉得自己能开这个车回家？哎呀，警官，我是觉得嘛雅行动嘛，我是行动迈，行动了不一定能回家，但是不行动肯定回不到家，不走就一定没得机会。可是你这个是电瓶车呀，跑那么远啊，没有一点续航焦虑吗？是不是没有续航焦虑吗？有、哎、警官，我跟你说嘛，我就是想给你们反映一下这个问题，续航太差了。我偷他的时候还是满电，你看嘛，我都还没来得及焦虑，它就已经断气。那怎么呢？哎呦，为什么把把车停派出所门口啊？你说了没得电了得嘛？刚好就在派出所门口没得电了。我本来打算的嘛，哎，开到城乡结合部再找地方充电嘛。结果、哎、走到你们这儿，哦，就还熄火了。哎呦，您倒是给我们省事儿了啊！现在好了。你不行动吧，其实可能今年过年还能回家。你这一行动啊，你今年过年是回不了家了，就在里边过年吧。<笑>其实尽管也不是不可以，只要老子嘛，在那儿过年都一样。好，就这么一个事情啊，小伙子现在已经被刑拘了啊，大家当个趣闻听了也就是了啊，这种事情。我本来呢，今天在准备这条的时候呢，我觉得没什么好升华的。但是，这也年底了，我们一年的微言大义分享了不少类似的这种事情啊。有的时候是笨嘴，有的时候是奇葩，呃等等。我今天想在节目里边给，在我的节目当中，微言大义的节目当中聊过的那些奇奇怪怪的事、光怪陆,陆离的事的主人公。啊，只要他们没有违法犯罪的奇葩事件的主人公道个歉。为什么这么说呢？就是因为我们这个节目呢，它本来有的时候话赶话的，就洗刷的有点凶，或者说扮演的时候呢，夸张了剧情为了节目效果，把人家主人公演得很笨那种，很挫那种。有的时候虽然是在节目当中也磨名磨性的，但是我有的时候想一想呢，还是就是对于这个尺度一直拿捏不好。有的时候你吐槽狠了，于心不忍，对吧？就像刚才这个小伙子一样。偷垃圾电瓶车呃，不是垃圾电瓶车，就成了这个电瓶车很垃圾了，应该是电瓶垃圾车。偷电瓶环卫车要回家的这个小伙子，呃，我其实今天我我在看这个素材的时候呢，我觉得小伙子的偷偷东西呢是可恨是可恶，但是呢，你从这个新闻里面。也不是说我白莲花啊，就真的，至少从民警审问他的时候，我看了视频，他的那些回答来看呢，他都偷东西，当然可恶，但是他还是心里边有一种非常朴素的思乡之情，他就是很简单嘛，他的诉求很简单，想回家嘛。偷东西当然不能容忍，但是想回家呢？当然具体情况也不了解。我就是觉得想回家呢可以理解。就这种娃娃呢，估计也是受制于自己的认知。有的说干了蠢事，因为正常人干不出这事儿。别的不说，垃圾车目标多大呀？你还跨省？你对吧？广东的垃圾车开到四川，行，了，你这是跨省执法哦，哎，跨省扫地哦。四川的地四川人少，广东垃圾车也不准拉我四川的垃圾，你哪有这样的事情啊？所以他真的可能不是一个会动脑的人，或者说真的不是一个精于算计的大恶人，就真的是可能他在认知方面太落后，太落后了。而认知呢，其实有的时候大家也知道，成年了你就知道，认知这个东西呢，有的时候跟接受的教育啊、生活条件啊这些东西都紧密相关。前段时间有个自媒体公众号发了一篇文章啊，他说了一个纪录片里面。摆的一些事情，记录的这个纪录片呢，记录的是派出所接到的一些警情和求助。我忘了叫什么名字了啊，他好像记录的是广州火车站的派出所，那是在二零一零年的时候拍的，二零一二零一零年春运的时候拍的，民警遇到的求助和警情大概就一天一夜吧啊。大家如果有资源的话，可以上网看一下啊 ，B 站、微博都有，超出我们的想象。那是大城市白领、小资青年、文艺青年、城市中产、有车有房的人之外的另外一个群体。平时我们真的接触不到。你一方面觉得哇，都是些什么诉求啊？怎么会有这样的要求？你觉得很荒诞，或者你有疑问，为什么还有人过着这样的生活？或者为什么有人会连正常的表达沟通都那么的困难？但是纪录片里就是2010年的广州火车站旁边的派出所啊发生的事情。真是真实记录的。有个小伙子进来就开始泡方便面，一包不够泡两包，最便宜的那种方便面也没有什么酱料包，对吧？你泡方便面，你到派出所来干嘛？他是干嘛呢？他是想要票回去，因为他全部钱都寄回去了，连路费他都没留。还有个小伙子，他爸去世了，当妈的不管，当妈的可能连自己都管不好。他呢，跟七十多八十的爷爷生活在一起。这儿要过年了，想去妈妈那儿过年。结果呢，不识字，买错了车票，买错了车票，到了广州又没钱了，只有到派出所来。最后呢，是他姑姑跑过来把他接回去的，回江西老家。还有一个小朋友十来岁，他到派出所报警说有人喊他去偷包，他不敢，被人打了，然后报警说你们你们要是整不好，我就叫我哥来。你哥谁啊？我我哥是出来混的。他以前在这儿没人敢动他，啊！但是警方后来还是把这个团伙抓住了，啊！对呀、啊，各位，你听，你听，刚才我介绍的这三个事情，是不是就是我们工作的啊、呃？我们我们工作的平常的城市里边成年人所谓的奇葩，或者说脑回路亲戚，但是你想想，他有时候可能就会出现在《微言大义》这样的节目当中。但是你想想，他们也没错呀。我突然记得那天有个外卖小哥，就前两天到我们那栋楼送外卖。我当时呢，其实已经进了单元门了，在等电梯。小哥呢，在单元门外面给业主打那个，就是你知道那个对讲那个电话开门。那边业主没接，不知道什么原因。这边小哥非常用力的拍单元的门，意思就是说让我们等电梯的人去给他开门。但其实呢，严格说起来不应该这么操作的。其他等电梯的人其实都没有理他，因为确实呢，作为其他业主，他没有任何的理由给你开门，你就是应该等点外卖的业主来给你开门下来接你。而且他拍那几下特别的用力，你看得出来他特别的着急。然后我呢，呃，我这个人，反正我又看不到这些，我又做不到人家，我做不到，我就是人家那么急，我无动于衷，假装没看见。我于是呢。也就过去给他开了，但是我又很气，因为他什么呢？因为他拍那个门的动作太大了，太急了，太重了。我当时没忍住，我给他开了门，我说：“拍那么重爪子嘛，你怎种嘛你就联系业主噻。”我当时说了这么一句，有点埋怨他，因为他确实拍的很重。这个不管他是不是外卖小哥，我都觉得不妥。一般这种是我们，我们有的时候可能对方抱怨你一句。你确实麻烦了别人，我们还是会说个什么呢？哎，不好意思，求是着急。但是那个小伙子呢，一直不开枪，一直不开枪。对于我的那句话，他没有任何的反应，他一句话都没说，他看都不看我一眼，没做任何的回应。我和他呢，是那天到同一层楼，不是我们家的啊，同一层楼。其实时间挺长，我们在一块儿待，一字讲起来。我甚至都不知道他是会感谢我还是在心里边骂我。我觉得你说个谢谢，或者说解释一下啊，不好意思，我赶时间都很好，没有一言不发。但是我也理解，因为我们看起来给人添了麻烦，说句不好意思啊。我们平时是可以脱口而出的，尤其我们主持人，我们随时都会说不好意思。但是小哥一言不发，也不能怪他。你你这么简单一句话，生活中很多人其实说不出口。归根结底，有的时候可能是没有很好的融入到这个城市的生活当中，也是就是我刚刚说那个纪录片里。但有一个小伙子是这样的故事，他到派出所背着大包小包的去派出所认罪，认罪对，但是警察问呢啊，你怎么了？我冤枉了别人，嗯，我一味冤枉别人，我说了脏话，爆了粗口，骂了人家，啊，就是什么呢？小伙子东西被偷了，有一次他觉得是他同事偷的，他忍了几天。后来没忍住骂了人家，后来发现不是，可能觉得冤枉了别人，良心过意不去，就到派出所来所谓的认罪。你看吧，他又善良，但同时呢，他不善交际，他真的没有办法像我们社会上很多朋友那样的八面玲珑、乖巧懂事。<笑>有时候我们脸掉地上了，马上捡起来啊，就跟没事人一样，他做不到，那是他们的缺陷。但是，真的好像没算犯什么错嘛。当然，那几乎是十年前的片子啊。这十年，国家又在发展，社会也在进步，所以经常嘛，就是我就想说，你在微博上看到的网友，你觉得现在中国人应该是这样的？中国人的价值观应该是这样的。然后你在朋友圈，你会觉得啊、哦，中国人现在是这样的，生活大概也是这样的。你在虎扑看到网友，你觉得大家现在是这样的？你在知乎看到啊、哦，人均年收入五十万起砍，你在汽车之家看到的是哦，家家户户都有车了，不是？人和人还是有很大很大的不同，即便我们在同一个城市，我们国家不会只是知乎答主、微博用户、汽车车主、时尚教主那样的，也不会只是刚刚提到的内部纪录片里那样的。所以，每年年底，大家这两年就会有个沙雕新闻总结嘛。沙雕们年终冲业绩了，一方面我们也摆这样的事情给大家以提醒，其实另一方面呢，没有人是没有人想成为奇葩，更没有人想成为所谓的沙雕。谁不想自己越来越好？但确实，我们的美好愿景又被很多东西所制约和限制。很多时候，有些朋友他不是不努力，他可能就是因为各种各样的原因没有竞争力。这个年代大家都那么的强调狼性、努力，都要一年更比一年强，是没错了，很好。但是说回来，有人没有竞争力也不是什么大错嘛。大城市发展的这么快，有人跟不上、找不到，我觉得很正常。我记得好多年前那个时候，崔永元。还在央视嘛，做过一期采访，好像叫《新闻会客厅》。那个时候啊，他很有名的一档节目，在每年两会的时候，差不多呃就做那个《新闻会客厅》。但是我依稀记得那期节目采访了两个人，一个是宗庆后，一个是一个可能五十来岁的失业进城务工人员。你看，这是这是一个什么样搭配？这是一个。顶级富豪和务工人员的对话，是中国财富排前列的人和相对底层的人之间的对话。你可以全方位的发现一个著名的企业家往那一坐，他讲话的逻辑、思路、格局，全面领先旁边的务工大叔。这个当然没得说，这个也是完全意料之中的。但其实呢，当时宗庆后先生和崔永元他们说了什么，我我现在这么多年之后我记不太清楚，甚至他们同台的主要议题是什么，我都不记得了。因为那个大概应该是2009年的事情，但是我到今天我依然记得那个失业的务工大叔说的话。他当时呢在接受崔永元的采访的时候，他大概说：“呃，接下来自己会怎么安排？就说这儿可能就要回家了，回老家了就不来了。呃”啊，崔永元问为什么要回去呢？大叔想了想，低着头，低着头说：“哎呀，都是没用的人了。”我当时一听，你们也不要笑我多愁善感，真的还是心酸。就是大叔呢，确、就、实、是、他在台上，你看他举手投足都局促和紧张。他说了一句话啊，都是没用的人了，吞吞吐吐，低着头，他真的好像做错了什么事情一样。但谁愿意这样啊？没有人愿意这样。他其实也没做错什么事情的。这句话我当时一听，就属于那种特别无力的一种力量。好吧，这个是不是抽象了一点啊？就是那种无力感太有力量了。简单说就是什么呢？当时一听，哎呀，扎心了，老铁，啊，理智下来说，现代城市就是节奏快。北上广不相信眼泪，受不了北上深，你就到荣广行，不行就回老家。但是我们从老家来，从老家出来，不就是为了追求有一天能更好吗？当然，这是没有办法的事情。中国现在还在城市化进程，人口还在往大城市聚集，这个东西是改变不了的。无论你是谁，来到这个城市就要适应这个城市，你要学会城市的文明规范，你要学会现在用 A P P 办很多事情，学会看公交站牌，学会地铁不要坐反，学会电梯不要抽烟，随地不能吐痰。你可能还需要一些理性的手段来给自己维权。没办法，大城市就是这样的，否则你自己也留不住，因为你事事都会比别人慢几步。这没有办法避免，只能说通过这些，通过这些我们常人平时看不到或者看起来稀奇古怪的事情，来告诉大家，这么大的城市里其实有这样的人。有时候我们在外边，我们这些习惯了大城市生活的城市人，觉得自己很知书达理的人，我觉得不是什么过斤过卖的事情的话，有的时候多一点宽容，多一点理解。大家投偷也肯定不行哈，投垃圾车也不行。你可以偷垃圾，垃圾车在还垃圾，你可以偷，违法乱纪都不行。就说这么多啊，今天这个整的有点啰嗦啊，大家理解一下。我主要是什么呢？我主要是每年到了年底要过年了呢，我就习惯性的多愁善感。真的，到了要过年呢，很多人说现在过年没什么意思，不如不过。真的没有意思吗？其实好多说这个话的朋友，我觉得可能都是家在当地啊，他工作在当地，父母在当地的人。你去问一下那些除夕了一年没回家、没跟父母在一起、没跟娃娃在一起的人，你看他们会不会觉得过年没得意思？过年不需要什么意思，也不需要什么年味回家一家人在一起，那就是年味哪怕你回去跟你们老汉也摆不到几句话，你回去在家里边当个道具、当个花瓶在那杵起，那也是稳健的。前几年央视拍了个过年的宣传片嘛，其中就有一个片段是进城务工人员摩托车返乡潮，返乡团，这也是这几年相对比较流行的一种进城务工人员长途跋涉返乡的一种方式，还有那个交警在前面开道啊。那你你你这种画面一看还要什么年味儿？我觉得这个就是年味儿。还有个很经典的片段嘛，如果每年大家春节的时候要看看电视看春晚，他之前都会播一个宣传片，是大手宣汉一个大爷过年了，人家邻居屋头人丁兴旺，他这一狗孤家寡人，邻居喊他去屋头吃饭，他不好意思，邻居干脆说一句：“哎呀，多个人多送筷子嘛。”你看这不就是年味儿吗？过年这个东西绝对不是什么啊，别点火盆啊，买点东西，穿点新衣服，那起来当然很重要啊。很重要，但是更多的时候呢，它是一种仪式，找点理由消费。现在你过不过年，你都在买新衣服啊；过不过年，你都在吃大餐。主要是我们回到我们的来路，找到我们的归处。我觉得我们中华民族，嗯，对人，就是我这个人从哪儿来这点是很计较的。客从何处来？央视当年那部纪录片嘛，那么多人都还在不惜代价的追溯自己从哪儿来。人家说的嘛，父母在，人生尚有归处；父母去，人生只剩旅途，还是有点道理啊。所以我，我嘞这几年上了年纪，一到过年就有点性格呃不感性啊，加上上了年纪就啰嗦，好吧。